0: As portas de Porto Design Factory estão escancaradas à criatividade, lá dentro um auditório inteiro de mentes criativas prepara-se para começar 2020 a lançar raízes nesta comunidade que há muito se estabeleceu na Invicta. Júlio Magalhães é o orador convidado desta Manhã Criativa. É uma das caras mais conhecidas da televisão nacional. Foi o rosto das notícias da RTP e da TVI durante mais de duas décadas. O jornalismo levou-o dos jornais à rádio, do desporto à literatura e, sob as luzes da TV, chegou a partilhar estúdio com o Presidente da República, que à época era apenas o professor Marcelo. Tudo isto sem nunca perder raízes fixadas na invicta. A cidade do Porto sempre foi a sua casa e, nesta última década, fez do Porto Canal uma referência da televisão com sotaque do Norte. Júlio Magalhães abriu o um Novo Ano das Manhãs Criativas com uma história inspiradora sobre as suas raízes no Porto e não podíamos ter começado melhor esta década.
1: Bem, bom dia a todos. Uh, Ana disse que era muito mais alto do que ao que parecia toda a gente diz isso. Nós na televisão, as televisões são todas mesmo também, portanto nós somos todas mesmo tamanho. E, e estou aqui com muito gosto, quero ver se em pouco tempo faço um resumo, então, das raízes, do que é a minha vida, do que foi um percurso. Não vão aprender grande coisa comigo, porque eu sou um tipo normal, que anda aqui pelo Porto, ah, adoro shoppings, por exemplo. Uh, <risos> e ando por aqui. E, mas pronto, tenho um percurso, apesar de tudo. Não sou um jornalista de primeira linha, mas também não sou dos piores. E, e tenho feito o meu percurso, partindo sempre deste princípio, cheguei até aqui com 80% de muita sorte e 20% de mérito meu. A única coisa que eu nunca gosto de dizer é que devo alguma coisa a alguém. Foi à minha custa. E isso é uma das coisas que me orgulho mesmo do percurso que tenho feito, porque sabendo que 80% do tudo que consegui foi com muita sorte mesmo. Eu nasci no Porto, em 1963, vou fazer 57 anos daqui a 15 dias, mais ou menos. Portanto, já estou fora de prazo, completamente. Não é para aqueles que são mais velhos aqui que eu. Não estou a dizer que vocês estão fora de prazo. Eu é que me já sinto fora de prazo. Uh, aos três meses, os meus pais viviam em Angola. Uh, não, eram do Porto, foram para Angola. Naquele tempo, muita gente ia para Angola, para a África. Portanto, a minha mãe quis que eu nascesse no Porto. Vim cá a nascer e, aos três meses, regressei para, para Angola. Vivia um ano em Luanda, num prédio que havia, se alguém aqui se lembra que era o prédio da Cuca, que é a cerveja de Angola tinha um prédio gigantesco, lá em cima dizia Cuca. Eu era conhecido por Juca, chamo-me Júlio do Serrapinto Magalhães. Uh, a minha mãe, o meu pai era Júlio, o meu pai quis que eu fosse Júlio, a minha mãe achava que o nome é horrível, que Júlio não é um nome, mas, assim... E então, para um bebê, Júlio é, é péssimo. minha mãe um dia estava aqui no Porto, e foi com o meu pai ver um espetáculo do Juca Chaves, que é um humorista brasileiro, já há muito antigo, e achou que o Juca era o nome para eu ficar porque o Júlio era horrível. E portanto, Júlio, eu fiquei Juca, Juca, toda a gente Juca. E era conhecido em Luanda já há bem, bebê minha mãe os meus pais diziam que era o Juca da Cuca, porque morava no Praia da Cuca andava lá, era o Juca da Cuca. E fiquei o Juca da Cuca por muitos anos. Ao fim de um ano fui passado a Bandeira, que é no sul de Angola, e foi lá que vivi até aos 12, 13 anos, até 76, foi quando houve 25 de Abril, e toda a gente que estava em África teve que vir embora para Portugal, todo, todo, toda a gente que vivia, foi a maior operação de sempre, Estávamos já vamos, falo no fim, porque faz parte de um dos livros que eu escrevi, e vivi ao longo desses três anos, 13 anos, 12, 13 anos em Sada da Bandeira, em África. Havia uma grande diferença entre a África e Portugal. Uh, os, as cidades angolanas já estavam muito desenvolvidas. Uh, para quem não sabe, nós vivíamos ao ar livre. Eu acho que essa influência, ter vivido muitos anos ao ar livre em África, foi aquilo que me permitiu depois fazer a carreira que tive. Vivíamos ao ar livre, eram cidades abertas, cidades com boas avenidas, havia espaço para tudo, a Angola era 14 vezes maior que Portugal. Por outro lado, o governo português, na altura, o Estado Novo, Desenvolvia muito eh, as colónias porque queria mostrar ao mundo que não colonizava só, que as desenvolvia, eram colónias, sobretudo Angola também, com muitos, enfim, eh, cidades ricas, eram países ricos, tinham tinham tudo, e por isso havia uma grande diferença entre Portugal e Angola e nós, em Angola vivíamos ao ar livre, vivíamos em comunidade. Eu vivia num bairro onde todos os dias nos juntávamos 15, 20 eh, pessoas no muro da minha casa, onde jogávamos futebol com outras modalidades. Eu, por acaso, fui mais dedicado ao basquete, mas jogávamos contra outros bairros, juntávamos ali à noite, eram festas, eram festas de garagem, enfim, todos no bairro, todos uns num bairro, outros no outro, era o bairro da Laje, era o bairro não sei o quê, enfim. E vivíamos todos, a família também... Nós no Natal chegávamos a juntar 80 pessoas, porque estávamos da família, quando está fora daquilo que, que é a sociedade, neste caso os meus pais, os meus irmãos, etc., que estavam lá. Uh, enfim, a tendência é como aos imigrantes, a tendência é juntarem-se todos. E, portanto, a minha infância foi toda vivida muito, com muita gente, em comunidade, ao ar livre. E quando cheguei a Portugal, aos 12, 13 anos, eu vim com o meu irmão à frente porque, enfim, as coisas começaram a ficar difíceis em Angola. Viemos estudar. Era uma coisa que a gente fazia pouco em Angola, era estudar. <risos> uh, enfim, e eu lembro que o meu irmão, então, e os meus pais foram logo foram embora para estudar. Ficou lá a minha irmã, a minha mãe e o meu pai. Eu vim viver para a rua de Sedefei, para a casa de uma tia minha, que era a irmã da minha mãe e ali vivemos. Durante um ano, que os meus pais só um ano depois é que vieram, pois já não podiam continuar lá, ninguém podia, veio toda a gente. Foi um percurso ali muito duro para nós, porque primeiro os meus amigos tinham lá ficado todos. Depois, a vida no Porto era muito fechada. O Porto fazia frio de outubro a maio, chovia, era cinzento, era uma cidade granítica, eu andava com cinco camisolas, mais o para quisp, aqueles quispos faziam barulho, que a gente arrastava aqui. <risos> Levantava-me à ainda estava de noite, não havia esta mudança de horários, era uma coisa estranhíssima, nós às cinco e meia da manhã em Angola já estava dia, já estava sol, íamos, e depois vivia em casa, eu só saía, quando vim tinha um primo, que esteve em Angola, que já cá estava, já jogava basquete Futebol do Porto, e eu única que saí era ir de manhã para a escola, na Péro Vaz de Caminha, que andei, foi a primeira escola que eu andei, que hoje é um hotel das artes, na, na Rua de Brainer. Na Rua? Na Rua do Rosário, Rua do Brainer é a outra. E à pé, de sufeita, e lá eu para a Rua do Rosário, para a Pero Vaz de Caminha, e depois andei no Infante Henrique, que também era ali perto, eh, e, e só saía à quinta, que tinha treino às sete da tarde, no basquete, e também tinha treino ao jogo de basquete ali no Porto, nas Antas. Eram os únicos dias que eu saía depois, era o dia todo na escola, e à tarde a minha prima obrigava-me a estudar. E eu ficava ali, todo. E havia uma coisa que tinha perdido, que foi, de facto, ter amigos. Porque houve um estigma muito grande em relação que vieram da África, que eram os retornados, e eu tinha amigos que eu, o meu primo, por exemplo, que viveu comigo sempre lá em Angola, mas tinha vindo mais cedo para cá, já tinha um grupinho de amigos que se concentravam para a casa de um ou para a casa de outro, e depois os pais não gostavam que se juntassem outros, sobretudo eu, que vinha de Angola, que não tinha nada a ver com aquilo, eles não gostavam, havia ali uma... e foi uma integração muito difícil. O que é que facilitou depois, e isto tem muito a ver com as raízes, que é que facilita depois a rápida integração aqui no Porto? Isto demorou um ano. Os meus pais depois, um ano depois, também voltaram. Fomos viver para a rua do Almada. Vivemos ali algumas dificuldades, dois, três anos, porque, enfim, ficamos sem nada. Como quase toda a gente que estava em Angola ficou sem nada. E tivemos que recomeçar uma vida nova. Os meus pais, sobretudo, tiveram que recomeçar uma vida nova. E fomos para a rua do Almada. E o que é que facilitou? É que os meus amigos todos que estavam em Angola também vieram embora. E, portanto, além de começar a fazer amigos na escola cá, voltei a ter alguns dos amigos que tinha lá. E pronto, e a vida começou a decorrer normalmente. Aqui, eu adorava Angola, adorava lá viver, mas hoje não trocava o Porto por cidade nenhuma, porque depois habituei-me naturalmente ao Porto, e nós, em África, vivíamos muito aquilo que era o Porto, o Benfica, o Sporting, que tínhamos todos, nós éramos do Porto, à altura o Porto perdia sempre, mas... <risos> Mas depois já vivíamos. Eu lembro-me que quando cheguei cá, no dia 7, saí no dia 7 de setembro de, de Luanda para o Porto, vim com o meu irmão, cheguei a 8 de setembro aqui ao, ao Porto, depois de Lisboa tivemos fazer o voo para o Porto, e no Porto estava a minha prima, a minha, à nossa espera. A primeira coisa que fez foi nos levar nos estádios das antas. eram três horas que o Porto estava a jogar, que o meu irmão queria ir ver, eu também, e pronto, e fomos. Nem fomos a casa antes de ir porque havia uma ilusão grande, de... nós víamos a Torre dos Clérigos, a Torre os das Andes, sabe? em África nós não tínhamos televisão, ainda bem, tínhamos tudo o que sabíamos era pela rádio, o 25 de Abril só soubemos no dia a seguir, não soubemos logo no dia o que é que tinha acontecido, só um dia depois ou dois é que tivemos essa consciência do que é que tinha acontecido. Em boa verdade, nós não vivíamos... Sob uma ditadura, não tínhamos esse sentimento em Angola, não era se calhar as pessoas tinham cargos públicos ou poderiam sentir, mas nós não. Vivíamos completamente em liberdade e, portanto, quando viemos, fizemos a nossa vida normal. Eu desde miúdo, que já em África, pai desde os 10 que ia todos os dias para a praça esperar pelo jornal. Adorava ler jornais, não sei de onde é que veio isto. Mas além de gostar de ler, sobretudo gostava muito de ler jornais. E comecei a ler jornais desde os 10 anos. E então, enfim, fui fazendo o meu percurso, ler jornais, lia os jornais todos, adorava aquilo. Quando vim e fui morar para a Rua do Almada, eu morava entre o Jornal Notícias, que era na Rua Gonçalo Cristóvão, e o Comércio do Porto, que era mais abaixo. E pronto, eu continuei a ler jornais. E ia Lembro-me, para a porta do Anos para pelo jornal, ia para a porta do comércio esperar pelo jornal, ao domingo ia para a Praça da República, que chegava o, domingo, o, o Norte Esportivo, que saía a seguir aos jogos do domingo à tarde, e além disso ia estudando e jogando basquete. E portanto ia fazendo esta vida, as coisas como sempre fiz na vida. Até que aos 16 anos, uma, quando me perguntaram, com um questionário qualquer, disseram como é que chegou aos jornais, ou como é que foi o seu processo criativo, que eu, que eu achei que tinha a ver com, com a forma como comecei a minha carreira, eu respondi, foi por uma cunha. <risos> tinha uma prima, está escrito, uma prima minha, afastada da minha mãe, que era jornalista no comércio de Porto, sabia que eu gostava muito de jornais, e disse-me, não queres ir colaborar com o de fazer lá umas coisas para o esporte? Eu quero, vou já. Então anda, e meteu-me lá. Eu aos 16 anos, já estudava, já jogava a trabalhava no jornal e já namorava. Namorava. <risos> e namorando. E, e comecei a fazer uns jogos de basquet handball, de, de futebol, e aos campos, tirava as equipas, tirava quem marcava os golos, os pontos, os cartões amarelos, vermelhos, depois chegava ao jornal. Dizia, eles escreviam, e no dia a seguir saía lá no jornal a crónica do jogo e em baixo, Juca Magalhães. Só disse que nada, era eu. E ficava todo contente, guardava aquilo tudo e fui fazendo. E porquê é que eu digo que 80% foi sorte, não só nessa perspectiva, mas noutra? Na altura havia o dilema de percebermos o que é que queríamos ser quando fôssemos grandes, o curso é que íamos seguir. Na altura não havia cursos de comunicação social sequer. E eu nunca tive esse problema, porque aos 16 estava a trabalhar, até porque tínhamos necessidade disso. E aos 18, quando já estava há dois anos a colaborar, a colaborar no Comércio do Porto, houve uma vaga na secção de esporte do Comércio do Porto, e eu fiquei com, né, com, com essa vaga. Portanto, eu aos 18 anos era jornalista profissional, comecei a trabalhar. Até porque precisávamos mesmo de trabalhar, os meus pais não tinham nessa altura condições, porque tínhamos sem nada de tudo o que tínhamos em Angola. E portanto começo a trabalhar aos 18 anos. E aos 18 anos começo a fazer uma coisa que eh, na altura não era normal, hoje é. Mas na altura não é, não era. E hoje é uma prática corrente. E acho que isso diferencia muito também as novas gerações da nossa e daquela que eu vivi. Aos 18 anos eu não gostava de ir para o Algarve para a praia, nem para férias para o Algarve, nem para lá de Ninhungo. Eu juntava o dinheiro todo o ano e metia-me no Interrail e corria a Europa toda de comboio. Ou seja, aquela, ar, aquela vida que eu tive em África, o ar livre, tinha necessidade de ir a continuar. E todos os anos, em Agosto, por fila às costas e, na altura, a atravessar daqui para a Espanha era um acontecimento. Eu lembro-me que íamos a Vigo ao Corte Inglês para comprar sapatilhas e tal, íamos todos contentes, ficavam não sei quantas horas na fila ali na fronteira, mas íamos todos contentes porque íamos a Espanha. E era uma diferença grande de Espanha para Portugal, como era de Portugal para Angola. Nesse tempo dizia-se que Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. E de facto era. O resto, quando nós chegamos aqui em 75, o país estava muito atrasado. Mesmo os meus amigos da escola, eu era um tipo muito admirado na escola, porque tinha uma mente aberta, praticava os desportos todos, andava a e tal, e eles não, eram todos muito certinhos, muito enfim, aquilo havia muitas regras, e, e eles, enfim, sentiam em mim alguém que... E a mim não, e a outros que vinham, amigos meus, que vinham da África, que tinham uma vida diferente, uma, uma forma de pensar diferente. E pelo menos viviam uma vida de outra maneira. E então, uh, eu, eu senti essa necessidade de continuar. E dos 18 aos 25 anos, fiz 7 anos de Interrail. Conheci, na década de 80, a Europa toda. Toda. Ia para todo lado, durante um mês, às vezes passava fome já não tinha dinheiro, mas preferia isso, a ir de férias para o Algarve. Pois fazia sempre uma semanita de praia, etc., no, nos sítios onde parava, mas esse foi o meu percurso, naquele mês de férias era o que eu fazia. E isso foi decisivo para, toda a vida, para, todo, para todo o resto, para a vida que tive, para a profissão que tive e para a carreira que tive enquanto jornalista. E acho que foram essas raízes da África que me permitiram... Na década de 80, hoje, quando se diz os jovens têm o mundo, correm o mundo, é importante ter o mundo, eu acho que o que foi importante mesmo para mim foi ter o mundo. E esse mundo veio da África. Para nós vivemos, de facto, esta perspectiva de termos uma uma visão e uma mente aberta e uma disponibilidade para viajarmos, para conhecer, para andar pelo mundo, para conhecermos pessoas, enfim. Foram anos magníficos. E, portanto, houve ali uma fase em que... Eu namorava, andava na faculdade, trabalhava no jornal, jogava basquet, foi tal de tal ordem que eu não tinha tempo para chegar a todo lado, e o meu pai deu-me uma moto. Então, Diz ao meu pai, tinha aí 18 anos, o pai precisa de uma moto, e o meu pai era contra as motas. E ele disse não, e ele disse, mas é para trabalhar, disse ele, e eu é.
2: Está
1: bem, vou-te dar uma moto. E então comprou-me uma Sash, que era uma moto que era dos trolhas. E os meus amigos andavam todas nasquelas Yamaha iam às DTs, etc. E o meu pai deu um massagem horrível. E então eu ia para a faculdade de moto, e deixava a moto a um quilómetro da escola, <risos> e entrava na moto de capacete, baixo braço também, era muito difícil, para as miúdas e tal. <risos> é? Andava muito bem e rápido, era uma, era uma bela moto. E hoje tenho muita pena porque abandonei a moto, e hoje é um clássico das motas, hoje que toda a gente quer ter uma porque é uma moto clássica mas eu abandonei a minha moto porque, enfim, andei ali dois anos, em que na verdade me deu muito jeito porque eu chegava aos treinos a horas, chegava ao jornal a horas, chegava à escola a horas e chegava à namorada a 10 horas. E, e então deixava a moto a um km lá e ia do capacete de baixo braço, mas a moto ficava longe da universidade para ninguém me ver no massage, porque, enfim... Aquilo era, não era uma moto que impressionasse. <risos> E, portanto, ao longo desses anos, fui fazendo essa vida e fui trabalhando no comércio do Porto. E eh, eu nunca... Depois, o que é que acontece na minha vida? Eu nunca tirei nenhum curso. Não sou formado em nada. Andei, fui para a direito, porque na altura... Não, o primeiro, primeiro curso que, que me inscrevi que tive e que gostava mesmo, porque a minha prima também estava ligada e era ela que me dava muitas explicações, etc., foi o curso de história e quis ir para história. Não havia curso de comunicação social. Fui para história. Cheguei ao fim de um ano comecei a trabalhar mais intensamente no comércio e deixar o curso e disse, vou para a direito, porque toda a malta que trabalhava no, no jornal era vinha de direito. Os jornalistas normalmente não eram escritores ou vinham de, da área do direito. Não havia curso de comunicação e então fui para a direito. Comecei a estudar direito. Quando já estou no terceiro ano sou convidado para... Há uma explosão de jornais novos em Portugal e um deles é o Europeu, não sei se vocês se lembram, em que havia jornais tradicionais, o Comércio do Porto nessa altura vendia cento e tal mil exemplares, o JTN é 200 mil, o 1 de janeiro cento e tal, toda a gente lia os jornais. Há uma explosão de jornais, vou para o Europeu, eu ganhava 24 contos no Comércio do Porto, passei a ganhar 120 no Europeu. Vocês vejam. Foi para o Europeu, é por isso que o Europeu depois durou um ano. E... É? já faltam 5 minutos para acabar ah, então vou acabar rapidamente europeu, europeu depois aquilo foi uma catadupa é um jornal novo que é o Liberal que é um semanário também, convidam-me para ir para lá às rádios locais vou para a Rádio São dos Fundadores da Rádio Nova na altura, que é de onde saem muitos jornalistas que hoje estão na televisão, vieram da Rádio Nova o Zé Algarve Carvalho, Zé Carlos Castro, o Euda, enfim da Rádio Nova uh, vou para o Liberal já trabalhava nos dois sítios eu tive ali dois anos que não fazia férias no, no, no Liberal conheço João Pacheco Miranda e Judito Sousa, que eram lá jornalistas, que iam para colaborar na RTP no desporto. Portanto, eu trabalhava na trabalhava no, Libera, no, no Liberal e aos domingos ia fazer jogos para a RTP, os resumos para o domingo desportivo. Ao fim de um ano estava a apresentar o programa da manhã, ao fim de outro ano já estava, estava a apresentar um programa que era das 7 às 9, e depois, no ano seguinte, já estava a apresentar... A RTP começou Estes programas da manhã conhecem da Cristina Ferreira, começamos na RTP aqui no Porto, em 1990. E começa quem? Eu e o Gosha. O Gosha fazia um programa de tachos e de repente convidam-me para fazer um programa das 7 à uma da tarde, toda a manhã, em que é de entretenimento, mas de informação. Fazemos os dois entretenimento e informação e apresentei com o Gosha dois anos o programa da manhã. Foi o lançamento do Gosha, também, na altura, e o meu. Depois, Andei nove anos na RTP a Recife Verde, ganhava muito dinheiro na RTP, fui das primeiras pessoas a ter um telemóvel no carro, era colaborador, a RTP não nos metia nos quadros, pagava-nos à peça, nós ganhávamos muito mais do que as pessoas que lá estavam dentro. E portanto, fui fazendo, 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 nove anos na RTP, presentei tudo, fiz grandes acontecimentos. Ao fim de nove anos, a RTP quis meter no quadro, a TVI convidou-me, e eu, zangado com a RTP, porque andei nove anos, já fazia jornais, fazia tudo, era a mim e o Carlos Daniel. Fui para a TVI. A TVI estava falida, foi um risco, andei um mês para decidir se, se mudava ou se não mudava, perguntava para a gente, e um mês depois sai no jornal, Julio Magalhães pode ir para, para a TVI, eu encontro o Major Valentim Loureiro num restaurante e ele diz-me assim, então tu vais para a TVI? Disse, não sei, estou aqui há um mês a pensar sair de ir, porque eu estava na RTP e não fazia nenhum, fazia Jornal da Tarde. <risos> e depois não tinha nada a fazer. Até fui estudar nessa altura para a Escola de Jornalismo. Vou tirar o curso de Jornalismo. E já estava no segundo ano do curso de Jornalismo. E o Major, nessa noite, no manda-se uma pancada nas costas. diz assim, vai para quem muda, Deus ajuda, vai-te embora. E eu fui. <risos> no dia seguinte só disse ao José Eduardo Ministro que era ele que me tinha convidado, eu vou. E fui, fui em pânico, a TV não existia, ninguém via a TVI, aquilo tinha instalações horríveis. E fomos, aquilo podia ter corrido mal. O que é que correu bem na TVI? Fomos Muniz construímos uma equipa. E ao fim de um ano, tínhamos péssimas audiências, estávamos ainda a fazer investimentos. A TVI comprou o Big Brother e o Big Brother salvou a TVI. Se não fosse o Big Brother, nós, a TVI hoje não existia. Nem existia, nem era nunca líder de audiências. E com o Big Brother começou a guerra das audiências, que vocês conhecem na televisão. E tivemos 12 anos da TVI, em que fizemos tudo o que era possível e imaginário. Fiz tudo, cheguei diretor da TVI, fiz os jornais que pressou o Marcelo célula de Souza, enfim, fiz tudo, e fizemos uma grande competição sobre audiências. Para chegar às audiências que tivemos, fizemos malabarismos, vocês não têm conhecimento, mas uh, a nossa geração, esta que aqui está, mesmo uh, mais novos, já não são novas gerações, já não são tantas, mas uh, há aqui caras que sabem disso, nós manipulávamos completamente as pessoas. E as audiências, nós tínhamos as audiências ao minuto. No dia a seguir, às 8 e meia, tínhamos as audiências da TV ao minuto. E chegávamos ali e dizíamos, ora bem, onde é que caímos? Onde é que subimos? Onde é que aquilo era... Sabíamos tudo. Quem é que tinha visto, quem não tinha visto. E, portanto, todos os dias fazíamos uma grelha do dia de informação e de entretenimento para que as pessoas não saíssem da TV. E a partir das sete da tarde, que era a hora de maior consumo e onde se ganha mais dinheiro em televisão, então éramos imbatíveis. Os morangos com açúcar, as pessoas... Só para ter uma ideia, hoje não é tanto assim, mas as mães chegam a casa e os pais, às sete de um dia de trabalho, querem os miúdos sossegados para fazerem as coisas. E uma das coisas que faziam, e que muitas famílias ainda fazem, nós é que estamos em meios urbanos, às vezes não temos noção disso, é que nós temos televisão nas, nas divisões todas. E o que é que fazem primeiro que chegam a casa? Os sacos, os miúdos e tal, ligam logo a televisão da sala, a televisão da cozinha e as televisões do quarto. É a primeira coisa que toda a gente faz. E então, as mães, como têm que trabalhar, os miúdos têm que a televisão, eram os brancos com açúcar. Às oito, aos telejornais, iguais para todos, vocês lembram-se que havia intervalos iguais, quando a RTP no jornal ia para intervalo, a TV e a psiquia também, nós, a determinada altura, eles falavam, nós não vamos. Nós estávamos a ver o jornal e eles diziam, RTP foi para intervalo, então nós não vamos. Agora é saúde e crime o mais possível. Porque as pessoas mudavam ao intervalo, iam ver o que é que os outros estavam a dar. E nós metíamos tudo o que fosse. E depois tínhamos, vocês lembram-se, alguns, que ficavam irritadíssimos com a TV, que era, daqui a pouco não perca o crime, não sei quantos. Daqui a pouco não perca a notícia, não sei quantos. E aquilo ia, 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 ia e nunca mais dava. Era a última notícia do jornal. Porque a ideia era que as pessoas ficassem à espera. eu tinha muita gente, vocês oh, passam um ao jornal a dizer que vão dar, vão dar e nunca mais vão, pois já dão no fim exatamente, ficavam no jornal até ao fim para depois colarmos logo as novelas o Big Brother no meio das novelas fazíamos ligações às casas do Big Brother enfim, fazíamos coisas inacreditáveis e assim que conquistamos a liderança nas audiências porque as pessoas não têm noção disso e eram dominadas pela televisão era as televisões nas cozinhas estão no ângulo de visão das, das mulheres, estão a cozinhar nos quartos, quando vocês chegam o que é que fazem? A cama é para ficar em frente à tomada da televisão. Vocês decoram as casas em função das televisões. E as pessoas não têm noção disto. Chegam à sala, onde é que está a tomada da televisão? Está ali, é ali que ficam os fás. Na sala de jantar, quando estão a comer, na mesa, o pai senta-se na ponta, a mãe de um lado, os dois filhos, ou um do outro lado, e ali não se senta ninguém porque a televisão está ali, e tem todos que ver. Portanto, nós sabíamos isto tudo. E, e por isso dominávamos as pessoas. Fiz o jornal com Marcelo, fiz, vim para a diretora do Porto Canal, que foi toda a gente, ficou espantada, como é que se sai da TV aí, do mal e tal. Mas, na verdade, eu nunca fui para Lisboa. E aqui também entram muitas raízes. Eu andei 12 anos a ir e a vir todas as semanas. E vivi em hotéis durante 10 anos, 9, e depois três é que aluguei lá um apartamentozito, mas era todas as semanas. E à segunda vinha a sexta, e ao domingo vinha a segunda. Enfim, nunca tive, fiz milhares de viagens a Porto de Lisboa, porque... Disse sempre que nunca ia ver para Lisboa. Quando houve uma oportunidade de ver um projeto no Porto, vim-me embora, para o Porto Canal, onde já estou, parece que não, há oito anos. Neste percurso todo, há um momento em que o Marcelo, com quem eu partilhei muitos anos de caminho, de quem sou amigo ainda hoje e tal, que ele disse-me assim, que era um conselho, e eu disse, quero, tira um curso... <risos> E eu, ó oh, pessoal, vou tirar um curso para quê? Ele, na altura, tinha 40 anos, disse, olha, porque agora é assim, você tem 40 anos. Se tirar um curso, anda 5 anos a tirar o curso. Aos 45, tem 45 e um curso. Se não fizer o curso, só tem 45. <risos> vou pensar nisso. Depois, dê um outro e faça outra coisa. E a qual é? diversifica a sua atividade. Não se concentre só na televisão. Faço outras coisas. E é o que eu tenho feito nos últimos anos. Não tirei o curso. Enfim. <risos> Mas, o que é que eu tenho feito? Eu trabalho em televisão. Eu dou conferências. Eu faço formação de media training e formação de falar em público. Coisa e tal. Dou muito. Já fui para cá verde Dou para E comecei a escrever livros. Em 2008, uma editora, 2007, disse, vai escrever um livro e tal. bem, Eu já tinha escrito uns livrositos, um com o professor, até sobre as noites de domingo. E eu não queria escrever livros nenhum. Eu eu não sei escrever, não sou escritor, não faço a mínima ideia. E ela, não, e, na altura estava na moda, os jornalistas de televisão escreverem livros. E para eles venderem livros também. Lá me desafiaram, andei um ano a pensar no que é que havia de escrever. Chegamos a uma base que era, eu só vou escrever sobre história contemporânea, momentos que eu conheça e que eu, possa, que eu os possa relatar, que seja, tenha um, um caráter jornalista, e, de, e depois chegamos ao tema dos retornados, que era aquilo que nós tínhamos vivido. E depois era preciso romanciar. Andei sempre ali a escrever, a escrever, a escrever, mas não conseguia romanciar, até que um dia estava a fazer o jornal é a última coisa que vos conto para depois. Estava a fazer o jornal, eu já tinha a história toda na cabeça, mas tinha que romanciar aquilo. Eu não fazia a mínima ideia como é que romanciava um livro. Eu sabia o que era a história jornalística, mas não sabia. Falei com muita gente, era... os meus livros são todos baseados em em testemunhos de pessoas, e um dia estava a fazer o um jornal lá no, na TVI e quando vocês estão a ver aquelas peças que nós metemos no ar, eu estou a falar com as câmaras, estamos ali, às vezes contamos umas anedotas, depois deles dizem, e aí tem que dizer o que vem a seguir. E já na parte final do jornal estava ali uma coisa de ovos estrelados, numa feira de gastronomia, e eu disse assim para as câmaras, eu agora comia uns ovos estrelados com açúcar. Eu disse, com açúcar? E eu disse, sim, desde miúdo como ovos com açúcar. Eu vou ao restaurante, peço um prego com o estrelado e peço dois pacotes de açúcar. E põe eles, não tem nada a ver com a comida saudável que temos aqui. <risos> e eles ficaram assim muito estranhos e aquilo foi o clique para livrar aquilo que me faltava para fazer uma relação no livro do romance que havia no livro. Sentei-me na secretária, a seguir ao jornal, na TV e estive até às 5 da manhã, escrevi, cor as primeiras 40 páginas do livro e escrevi cinco romances seguidos. Uh, depois, durante cinco anos, que vendi milhares de livros, ganhei bastante dinheiro com os livros, uh, mas não vendi porque sou um grande escritor ou porque escrevo muito bem livros, vendi porque as histórias eram uh, sobre pessoas e sobre casos reais, e por isso, na altura, o livro sobre as pessoas que vieram da África foi o primeiro livro que se escreveu em Portugal sobre quem veio da África. E corri sempre muitos riscos, e é isso que eu vos queria deixar. Há uma frase num restaurante que diz uh, aproveita bem a vida, vamos morrer de qualquer maneira. E eu dentro disso fui sempre correndo muitos riscos, mesmo em televisão, apresentei quase, quase programas de entretenimento, apresentei, fui cantar a galas, fui meter-me a cantar, que eu não sei nada a cantar e fui a cantar na mesma, corri riscos e há um momento muito decisivo na minha vida, que eu queria mostrar, podemos mostrar, que uh, diz bem também das vezes... Do, do risco, já digo, só explicar, do risco que temos, que às vezes pode ser uma catástrofe, mas por outro lado às vezes pode ser a sorte de uma vida. Estava a fazer o um jornal com o Marcelo, ele tinha uma caixa para mostrar, a caixa não aparecia, eu estive 10 minutos a rir-me, ele esteve 10 minutos a falar e eu de costas para ele, estava tudo a ligar, o Zé Eduardo Nunes, o que é que se passa, isto é muito grave, é muito grave, é muito E foi o momento mais importante da carreira, porque é aí que nós começamos a eu e o professor Marcelo a ter uma intimidade com as audiências e a ganharmos as audiências, e foi a herói... mais em Portugal, é a partir deste momento que, sendo um momento perigoso, que podia ter sido o fim da minha carreira, acabou por ser um dos momentos mais importantes. Tem som? Aqui tem. Pronto, com isto me caldo isto foi uma coisa muito resumida.
2: Bom, enfim, não se encontrará. É hoje... Mas é que é fatal, não se encontrar que eu queria aqui mostrar uma coisa que era fundamental.
1: Bom, mas.
2: O que acontece é o seguinte: é que uh, o que diz, diz com toda a razão, Está certinho, mas é verdade. Eu trouxe para já, vai perceber qual é a complicação disso um aí. Bom, uh, bom, a questão é esta: os portugueses, de facto, oh, Júlio, você Júlio, vou de facto, divertido hoje. Os portugueses uh, têm este problema de uma rima e não é para rir. Os portugueses uh, mostram nesta sondagem última <risos> uh, uma reação de curiosa. Não na parte que é uh, em relação às personalidades políticas, porque aí uh, o Dr. Jorge Sampaio vem no topo. Já ultrapassou 80%. Está acima de bem. O Dr. Jorge Sampaio verdadeiramente esmaga tudo. Por isso é Bom, e esmagando tudo uh, sente-se bem como os ataques que lhe são feitos resvalam na coraça da indiferença, como dizia no anúncio. Agora, o curioso é que depois outra parte da sondagem diz o seguinte que os portugueses estão de facto insatisfeitos, claramente insatisfeitos, com a situação política, económica e social. <risos> o senhor está com chuva a falar da tragédia dos portugueses e você é riso. Bom. Então, menos, estão insatisfeitos. Pergunta-se o que é que pensa no governo. E a maioria não pensa nada. Você tem que se controlar, senão faz-me rir. isto é um momento televisivo único, mas enfim. Mas o que acontece é o seguinte: é que, ao mesmo tempo que disserem os portugueses, nem mais nem menos, ao votar, ó, ó Júlio, vire se para lá para eu dizer o nome dos Os portugueses, ao mesmo tempo que eu disse isto, votam PSD. A não ser que você haja espiado a esse facto. Bom, ainda fico nervoso pelo facto. Aparece o PST em resultados brutos com 34% a 35%, aparece o PS com 31%, aparece o PP com 5, tal, isto é, os dois somados estão em 40%. O que é pouco menos daquilo que tiveram? Quando o PC aguenta bem, o bloco de esquerda sobe. Quer dizer, o que se passa? O problema é que o PS atingiu o valor mais baixo do tempo <risos> O
1: professor Marcelo é uma pessoa maquiavélica, e, é um... e então acordava, eram 5 da manhã, ligava, e eu. Porque eu estava em Lisboa sozinho, achei que tinha acontecido alguma coisa, era ele. E ele, a primeira coisa que dizia era assim: Ah, Juliana, anda à noite. depois claro, logo à noite, no jornal, e não sei o quê. Eu, eu é que ando à noite, você é que estava a acordar. Eu ando à noite. E lá dizia os temas: logo vamos falar disto, disto, disto. E depois, nessa madrugada, disse: Olha, logo à noite tenho uma caixa, uma medalha à minha faculdade que era oferecer ao Papa João Paulo II. É uma coisa horrível, a medalha é feíssima. Mas eu não gosto nada disto, tem que ser você a mostrar. Eu digo: traga lá a medalha que eu mostro. E ele pôs uma medalha na redação, escondeu-a. Para depois ninguém encontrar, para dizer à faculdade, pois Pô, então, lá a medalha, esconderam e tal, e tal. E não mostramos, mostramos o dia a seguir, porque isto depois foi um sucesso tão grande. Recebemos milhares, vocês não imaginam, de e-mails, de telefonemas, de gente a dizer que tinha adorado, que se sentia sozinha, que já não se ria assim há tanto tempo, não sei o quê. Tem sido um momento que o Zé Eduardo Luís depois achou que aquilo tinha tido tanto impacto, tanto, tanto na opinião pública, que no dia a seguir, um jornal, na segunda, fizeram um resumo disto, e mostraram a medalha finalmente, e o Marcelo não teve que ser ele a mostrar, porque ele estava cunhas de meter, de... estavam-nos sempre a pedir coisas. Mas isto podia ter sido o fim da minha carreira, porque isto é um facto grave num momento da consciência, acabou por ser, enfim, um salto grande que demos no jornal, e a partir daqui fiz o, o jornal com o Marcelo durante muitos anos, com o sucesso que vocês conhecem, sempre à conta dele, porque ele, de facto, era uma estrela. Sim, resumidamente, Ana, foi isto. Enfim, não é grande coisa, mas é o que se pode arranjar.
0: Uma carreira marcada pelo bom humor, pela criatividade e pelas raízes lançadas no jornalismo e no Porto. Júlio Magalhães foi a voz desta primeira sessão Creative Mornings, que contou ainda com um delicioso pequeno almoço oferecido pelos nossos incríveis parceiros. O piquenique, a supernova, a doce-tornura e a grinaline trouxeram iguarias para petiscar pela manhã e o café da Boinga acordou a criatividade de todos os participantes. Em janeiro, demos o pontapé de saída para uma nova década cheia de histórias criativas para partilhar em comunidade. Voltamos em fevereiro com uma nova sessão ao vivo, mas também em vídeo e em podcast. Até lá, acompanha tudo em creativemornings.com.